0: Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar, por favor, vamos a comenzar con Nadia. Nadia, por favor, bienvenida, preséntate, ¿quién eres tú, qué haces y qué te llevó a apasionarte por este tema de acción climática y sustentabilidad y el planeta?
1: Bueno, muchas gracias Roberto, eh, yo me llamo Nadia Mengucci. soy argentina y soy experta en huella de carbono corporativa. Eh, actualmente trabajo en el sector privado, asesorando empresas para medir, reducir y compensar su huella de carbono. ¿Y qué me llevó a trabajar en esto? Pues en realidad siempre me interesó el tema de la sustentabilidad. Soy bastante joven, tengo 29 años, creo que ya hay generaciones, las eh, siguientes todavía más, que vienen con el chip de la sustentabilidad. Y pensaba hacerlo desde la política y después eh, decidí que quizás el sector privado había como más para hacer o que yo podía hacer más desde ese lugar y por eso empecé a trabajar en esto.
0: Gracias, Natia, bienvenida. Alex Godoy, bienvenido a este podcast y va la pregunta también, eh, preséntate, por favor, háblanos quién eres, qué haces y por qué te apasiona o qué te ha llevado a apasionarte por este tema del planeta.
2: <risa> un gusto a la distancia, eso, eso me, siempre me causa risa esa, esa, esa pregunta, yo creo que caí en estos temas, <risa> más, que, más que en un fondo ya yo lo haya pensado desde joven o que haya, te haya dicho, mira, yo estuve siempre peleando por el clima, no, caí en esto. Soy Alex Godoy, soy académico, profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Eh, soy de los típicos académicos a la antigua, con proyectos de investigación en fondos nacionales e internacionales. He tenido la oportunidad de estar afuera, soy investigador asociado del Earth Engineering Center de Columbia, eh, de ser profesor internacional visitante de la Universidad de Wisconsin en la sede de Green Bay. Fui uno de los 15 asesores en seguridad alimentaria de la FAO entre el 2017 y 2019. Eh, hoy día soy uno de re editor revisor para el Working Group 3 del IPCC, del, del próximo reporte que sale en marzo. Además, soy autor del próximo capítulo del Geo for Business, What's the Mean Circular Economy for Business. Eh, parte del miembro, comité, miembro editorial internacional que está trabajando con la ISO, la definición de la norma de economía circular 59.004 y eh, miembro de la Global Young Academy, que es la, la, la red internacional de, de jóvenes científicos, di Carrey, porque con 40 años uno no, es tan, uno no es tan joven. ¿no? Eso me dedico a la investigación, eh, a la intersección entre ingeniería y políticas públicas, asociado en términos de desarrollo sostenible, y me dedico a análisis de flujo de materiales, como análisis de ciclo de vida, estimando de que cuando la gente te dice esto es sustentable, bueno, veamos cuánto veamos cuánto y en eso me dedico. Entonces para mí el tema de la huella de carbono, flujo de materiales como parte, parte del ruedo. Y me dedico a esto porque al final siempre he pensado de que los ingenieros fuimos los causantes del cambio climático al inventar la máquina de vapor que extraía energía termoquímica a partir del carbón y los combustibles fósiles, los transferíamos el calor al vapor y el vapor movía la turbina y hoy día también creo que tenemos las grandes herramientas tecnológicas para poder reducir esas emisiones. Así que aquí estoy, gracias por la invitación, te pido disculpas por no haber estado el miércoles pasado eh, y, y, y gracias por haberme aceptado este miércoles y compartir este podcast con, con, con mi colega eh, en línea, con Nadia.
0: Gracias Alex y Nadia. Pues bueno, qué presentación y qué lujo tenerlos con nosotros. Este podcast, como les digo, va a esa comunidad eh, que quiere información profesional Fiable Pero también al, a, a la vez Sin ese bullshit Sin ese a veces formalidad O a veces lo políticamente correcto Lo cual lógicamente no le quita lo, lo, lo profesional a nuestras charlas Queremos abordarla también Desde un, desde un punto de vista eh, Más eh, crítico también Y diciendo esto La primera pregunta que quiero lanzarles es ¿Cuál ha sido esa onda expansiva De shock ...que ha provocado el último informe del IPCC... ...sabemos que todo el mundo está hablando de él... ...hay algunos que en realidad no lo entienden... ...así es cierta, pero... ...pues se ha, se ha vuelto una boom... Eh, en, eh, que, que ha movilizado muchas comunidades científicas también, líderes e incluso gobiernos, bueno ya estamos en momentum para poder crear una agenda de desarrollo y acción climática y eh, ustedes cómo se sienten eh, Nadia, ¿cuál, cuál ha sido esta primera impresión, cómo ha sentido tu comunidad y en general los profesionales con los que te reúnes
1: Bueno, creo que este informe generó como muchísima eco-ansiedad y depresión dentro de mis colegas honestamente eh, que bueno, las conclusiones son eh, preocupantes, ¿no? Eh, o sea, la ciencia ya nos viene diciendo hace unos cuantos informes atrás de las consecuencias, de las causas, pero eh, hay conclusiones más contundentes que antes. Eh, sin embargo, yo trato, soy una pesimista en recuperación, eh, trato siempre de, de ver cuál es eh, la oportunidad que surge de, de, de estas conclusiones. Y bueno, eh, yo esperaría que en el contexto en el que sale este informe de esta pandemia global, que no es algo menor, hay muchas, eh, muchos paquetes eh, económicos para relanzar la economía, eh, que bueno es una nueva oportunidad ¿no? para relanzar eh, los sistemas que tenemos de producción y de consumo, así que como ya el tema está más en, a, en agenda pública, eh, que hay muchos jóvenes que están como eh, en momentos que ya pueden votar y como influir en las decisiones, esperaría de que eh, genere un cambio sistémico y el que es necesario, ¿no? el que nos dice la ciencia que tenemos que hacer.
0: Gracias Nadia. Alex, tus impresiones.
2: Eh, a ver, yo fíjate que creo que tengo dos impresiones una como, como incumbente y una y una impresión como, como ciudadano común y, y voy a dar primero la como incumbente, como persona que, que está detrás de estos temas yo creo que no hemos dicho nada nuevo o sea, simplemente el último reporte que es el, el, es el Working Group 1, Grupo de Trabajo número 1 sobre ciencia física, cambio climático. El reporte que elaboró está sobre la base de simplemente observaciones que existen hace tiempo. Y el informe simplemente declara el cómo vamos de la trayectoria que teníamos que haber tomado hace mucho tiempo. Y por tanto la pregunta es, ¿dónde estamos? Y la respuesta es clara. Eh, a pesar que hemos tenido compromisos, firma y que las empresas firman eh, declaraciones de sostenibilidad y bla 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 y niegan la huella, no ha cambiado mucho. De hecho, el, el, el mejor escenario es 1,5 grados, que es el que se comprometió a París. O sea, no lo estamos evitando. Por lo tanto, el, 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 y lo que es la, la conciedad también me parece que yo comparto con nadie, ahora todo el mundo está como, es concioso, pero en realidad es una boludez, como dicen mis colegas argentinos. ¿Y por qué una boludez? Porque es simplemente hoy día darse cuenta de algo que veníamos diciendo hace más de 20 años, que teníamos los mapas, si tú revisas los mapas de cambio climático, temperatura, esto se dijo, es como, es como cuando te dicen, eh, mira, si tú fumas, te puede producir cáncer. Y de repente te dice, churro, estás tosiendo. Hoy me están haciendo unos exámenes porque puedo tener cáncer. Bueno, si te lo dijimos hace 20 años. Entonces me en sentí como científico un poco molesto, un molesto por, porque en lo hemos dicho hasta el cansancio. La evidencia muestra que, que no avanzamos. Y, y que en realidad tenemos que hacer algo ahora porque la trayectoria en la cual estamos obviamente ni siquiera se acerca a lo que está París, eso es lo que dijo el último informe y como ciudadano me, me produce un poco la paradoja de, de preguntas si estamos escogiendo o le estamos exigiendo a nuestros líderes lo que tenemos que exigirle? y creo que ahí no estamos, no estamos anotando puntos ni no estamos atando cabos tampoco, porque nosotros deberíamos pensar de que si los ecosistemas colapsan producto del cambio climático, los sistemas productivos que convierten las materias primas o los, o los servicios ecosistémicos de provisión en bienes y servicios también colapsan. Y eso al final hace que la vida y los costos sean más altos y al final eso puede llevar a problemas de inestabilidad en en cualquier régimen, sea democrático, autoritario, al final, inestabilidades políticas, preciso, precisamente de esos problemas de escasez hídrica, de aumentos de precios de los productos, de que la vida va a ser más cara, y en escenarios donde el ingreso no está distribuido de forma equitativa, esos problemas se exacerban. Si tú me preguntas, yo no soy tan optimista como nadie. No creo que tengamos la oportunidad. Creo que si no nos ponemos a trabajar ahora, eh... No tenemos mucho que hacer. Y creo que el llamado es precisamente de urgencia. Ya dejémonos de palabras lindas, de, de decir, no, esto tenemos que verlo como una oportunidad porque tenemos 20 años diciendo lo mismo, 20 años están diciendo que esto es una oportunidad y en realidad no es así. La evidencia es tácita. Los indicadores son malos. Tenemos que trabajar sobre ello y pedirles. Ya no es el esfuerzo a todos, sino decir que todos somos iguales y todos somos responsables por el cambio climático, pero hoy día hay unos más responsables que otros. Y para mí los responsables son de quienes hoy día están en, toma de, en, en posiciones dentro de puestos de poder, en gobierno, ONG, industria, academia, en que tenemos que ser majaderos, en que esto tiene que cambiar.
0: Wow. Fíjate que con, la, con tu intervención me, me das material para poder refrasearte en varios posts que serían bastante eh, buenos, eh. Eh, Wow, me, me quedo con varias frases, sin embargo, eh, me encantó esta parte de la intersección entre liderazgo, el liderazgo que necesitamos ya y la urgencia que lo merita, y las acciones que se están tomando. Y esto lo digo, y bueno, hablando más de esta ola expansiva a partir del reporte, porque, bueno, pues al final tú lo dices bien, ¿no? No es algo nuevo a nivel contenido, este reporte. Pero definitivamente es algo nuevo a nivel mainstream, a nivel impacto. Eh, y hablando específicamente de Latinoamérica, bueno, hoy vemos, de, de hecho hoy hubo un... un, un un conversatorio de alto nivel entre gobiernos de Argentina y Colombia y otros países de Sudamérica sobre acción climática, ¿no? Y qué medidas se van a tomar. Eh, Costa Rica también ya está, está eh, tomando también liderazgo en cuanto a, a, a tener políticas un poquito más agresivas y más ambiciosas sobre su prometida eh, carbono neutralidad. El gobierno de México también está eh, ya también convocando a un diálogo para poder eh, ver eh, infraestructura también de, eh, sustentable, aunque bueno, eso es ya políticamente, ya la, el, el, eso es lo mediático, lo papel, todavía no se sabe. Y bueno, eh, Argentina también, ¿no? que hablando de, de, sobre este convocatoria fue convocado por el gobierno de Argentina e incluso eh, el, algunos debates públicos en Colombia están llamando a ser un frente común que pueda ir a, junto a, a rumbo a la COP. Entonces, bueno, la pregunta va a la siguiente. Nadia, ¿qué ¿has visto este, que este chip shift de liderazgo está cambiando? Y si crees que los demás sectores como la, los, la, la ONG, eh, la academia, científicos y iniciativa privada están también montándose y eh, entendiendo esta gran urgencia de colaboración que se necesita.
1: Bueno, hoy estuve viendo la cumbre esta de alto nivel. Eh, escuché a mi presidente describir un país ideal eh, que claramente está en total contradicción con lo que hace el gobierno, lo cual genera muchísima frustración. Eh, con, bueno, eh, exploración de petróleo, subsidio al carbón, al fracking, eh, proyectos de mega factorías de cerdo con potencial pandémico. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de una cumbre de, de alto nivel político? En general eh, se quedan con lindas declaraciones eh, para hacer política, ¿no? Básicamente, no muchas acciones. Y bueno, yo creo, por lo menos en, en Argentina, yo veo como un shift en el liderazgo, como decís, por lo menos desde el sector privado, desde mi experiencia personal como consultora en Huella de Carbono eh, mi trabajo es relativamente fácil en el sentido que jamás salí a buscar clientes. Son las mismas empresas que se acercan, eh, quizás sea por una cuestión de marketing, de posicionarse, porque también ven que los consumidores cada vez más quieren elegir opciones más sustentables y ya no funciona la responsabilidad social empresarial antigua, digamos, de que una empresa diga, sí, estamos comprometidos con el ambiente. No, ahora queremos cifras, saber cuánto contribuís, qué estás haciendo. Eh, así que en ese sentido creo que se viene dando. Eh, aún no hay un marco legal claro, eh, pero sí se puede sentir por lo menos desde eh, los consumidores y también desde el sector privado. Después, desde las políticas públicas, todavía hay muchísimo que hacer.
0: Gracias, Nadia. Alex, ¿cómo ves este cambio de, de liderazgo? Este momentum que ha dado este reporte del ipc y todo, lógicamente, eh, el catastrofismo, optimismo y a la vez eh, nuevos eh, planes, etcétera, ¿se está ocupando para, en realidad, movilizar una acción o, como dice Nadia, eh, puede ser incluso contradictorio lo que se está planteando y lo que se está haciendo realmente. Hay un frente común. ¿Ves a la oposición incluso en algunos países que pueda eh, tener una, una mejor propuesta y que pueda estar impulsando también esta acción?
2: A ver, la, la, es difícil tu pregunta, Roberto, porque mi, mi, esta es una opinión personal completamente. Eh, el tema de el, el COVID. Por ejemplo, la, la pandemia ha, ha golpeado fuertemente a los países en términos económicos ¿ya? Y eso no lo podemos obviar El problema de, del COVID es que lleva a que los países internamente tengan o una inflación grande o una deuda bastante grande Primero porque la pandemia redujo la actividad económica Después ha existido diversos paquetes de apoyo a la comunidad más vulnerable, por lo tanto los países tienen un problema de recuperarse económicamente. Quien diga que esta pandemia no le ha costado especialmente a Latinoamérica y el Caribe un costo muy alto es porque no sabe de Latinoamérica y el Caribe. Dicho eso, eh, la clase política vive de votos, entonces muy, son lo que estamos viendo es que parte de la recuperación económica de los países va a ser echar mano a fuentes de combustibles fósiles que es precisamente lo que tenemos que alejarnos y es porque hoy estima la mano porque es barato porque el hidrógeno verde es caro porque el hidrógeno producirlo no no funciona en otras partes porque no podemos pensar en gastar y además en un mundo sostenible es el argumento hoy día. es como un trade-off es como cuando es una, es una es cuando tú tienes que decir, bueno, eh, si yo quiero eh, cambiar mi forma de vida, a lo mejor tengo que invertir más en esto y eso significa una toma de decisiones. Y cuando obviamente la reelección, el, 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 la, la política se basa en la reelección de sus integrantes para la próxima elección, muchas veces es más fácil solucionar problemas de ese tipo que problemas de largo plazo y que a lo mejor son lejos más impopulares. Partamos por eso. Lo mismo que las organizaciones. Las organizaciones hoy día han tenido un, un impacto económico, las relaciones privadas han tenido un impacto económico enorme en, con la contracción de la demanda. Por lo tanto, en un fondo, la reducción de costos lo que manda y esa reducción de costos puede tomar diversas formas. Dicho eso, obviamente si tú quieres transitar a un, a un mundo más resiliente, lo que, lo que requerimos es precisamente liderazgo. Pero ese liderazgo tiene costo. Y la pregunta es, allá un poco más del ser humano, Roberto y Nadia, ¿ese acaso el ser humano tiene esa capacidad de, de poder decir, esto me va a tener un costo en términos personales? El que yo tomo una decisión que puede ser anecdóticamente buena para el medio ambiente pero me retrasa esa actividad económica al corto plazo que yo pueda tomar totalmente decidirlo y eso está en juego en la próxima COP. Está en juego el, el cuánto va a ser el costo de recuperación, verso lo que tengo que invertir y creo que las lógicas entre una y otra son completamente distintas. Entonces, como no, sigamos esperando. Acá hay que solucionar problemas urgentes que la economía, después de amor el medio ambiente, y siempre ha primado eso, el problema es que cada vez los eventos que tú nombraste nos están golpeando la puerta y las pérdidas económicas en puntos del PIB, producto de lluvias intensas, de catástrofes naturales, cada vez cobran incluso más, más más costos en términos de Producto Interno Bruto, entonces lo que no estamos haciendo es entender que los costos del cambio climático están haciendo que hoy día sea incluso más caro producir y más caro para cada uno de los países y que al final el, el solucionar problemas al corto plazo nos va a llevar grandes problemas a largo plazo que ya estamos pagando hoy día. Pero esa racionalidad compleja, compleja cuando depende tu voto o cuando depende tu cargo en una empresa y en tu empresa el directorio te pide que tú tienes que ingresar un 10% de, de tu utilidad, entonces las fuerzas conductoras de los sistemas, del modelo económico, los sistemas económicos que hemos visto, no funcionan con las mismas lógicas para combatir el cambio climático. Y eso mismo hace que hoy día se requieran liderazgo. Y me cuesta ver liderazgo de ese tipo que estén. Liderazgo significa que está dispuesto a morir. Eso significa ser líder de personas que estén dispuestas a morir por cambiar el destino de todos los seres humanos
0: Gracias Alex, lo dijiste muy bien eh, la, el liderazgo eh, todavía no es visible eh, a como la, la emergencia lo, lo necesita y en anteriores conversaciones hemos tenido ya esta, este tipo de discusiones acerca de el, cuál es el costo de la inacción, hoy en día eh, como tú dices, el costo de los desastres naturales está, está mermando todas las finanzas públicas en donde la pandemia todavía no ve fin en cuanto a la extracción eh, y crisis económica. Una de las grandes propuestas que también se ha tocado eh, en este espacio es exactamente plantear y ver a la región no solo a nivel internacional en una política económica como, eh, como lo ha hecho Costa Rica y ha sido un referente a nivel eh, mundial, sino también eh, ir cambiando este, este tipo de liderazgo eh, a, un, a uno de prestaciones de servicios ambientales a, a, a nivel global. Como tú lo sabes, bueno, Latinoamérica no es un gran con, eh, contribuyente a las emisiones, pero sí es un gran eh, prestador de servicios ambientales. Y esta pelea que, que, que tú dices, o este, esta falta de, de, de intersección entre recuperación económica y este, uh, estos servicios ambientales, o más bien eh, la alineación ...que se tiene con el medio ambiente, sigue sin mermar también en la, en, en la, en la, en la parte pública, en el liderazgo político. Y bueno, haciendo eh, es, esto, eh, Nadia, ¿cuáles cuál son tus, tus impresiones acerca de cuál crees que eh, ha sido el papel que le ha faltado también a la, a la iniciativa privada en tu caso? Eh, a la iniciativa privada en, en cuanto a comunicar esto y también ejercer esto. ¿no? Tú, tú, tú trabajas en, en reducción de huellas de carbono. Me imagino que hay empresas que están interesadas en hacer este cambio, pero tal vez les falte el incentivo eh, necesario para hacerlo a velocidad más rápida.
1: Sí, efectivamente, eh, o sea, por suerte está, está creciendo la demanda de, desde las empresas de de integrar a su sistema de gestión eh, el tema del carbono, y eso es bueno. Eh, sin embargo, no, existen, no hay un marco legal, no existen incentivos económicos o fiscales, eh, por lo que hay muchas empresas que bueno, son multinacionales, capaz tienen eh, la casa matriz en Estados Unidos o en Europa, y lo hacen digamos, por una bajada de línea, o son empresas que quieren exportar a mercados como de la Unión Europea, donde se lo exigen, pero veo muchísimas que lo hacen, digamos, de corazón, <ríe> que me dicen, es que tengo hijos, estoy preocupado por el futuro y quiero hacer algo desde mi lugar y desde mi actividad profesional. Pero se ve muchísimo greenwashing, no te voy a mentir, como que ven esta herramienta de la huella de carbono no como una herramienta ni un sistema de gestión, sino como eh, un check que tienen que hacer para eh, verse mejor y que, eh, por ejemplo, no, no son muy ambiciosos con el alcance de su medición, eh, no, no tratan de influir en su cadena de valor, en lo que se llama el alcance 3 de un inventario, y que no apuestan a, digamos, ponerse metas de reducción, sino más bien a la compensación y... Hablando de compensación, eh, apuntan a las opciones más baratas que puedes comprar eh, online con tu tarjeta de crédito en 10 minutos eh, y no tanto pensar en un impacto local tangible y otros co-beneficios como, por ejemplo, restauración de ecosistemas nativos, etcétera.
0: Gracias, Nadia. Alex. Tú trabajas en el IPCC, seguramente debes, el grupo que tú eh, abordas, debe abordar más temas sobre tal vez soluciones o aquello que ha estado funcionando eh, o, o que puede funcionar o que pueda dar más luz a tomar decisiones más concretas. ¿Qué, qué luz no, nos puedes dar sobre esto?
2: <risa> una noticia buena y una noticia mala. La noticia mala es que no puedo hablar nada de eso. <risa> Porque tengo, te firmamos contratos de confidencialidad, así que te puedo dar mi opinión, la opinión personal que tengo
0: vale ese, ese es que te, que pido, te, claro, te pido claro. mil
2: disculpas porque obviamente claro, el, el Working Group 3 tiene que ver con incentivos, con política, etcétera Del cual no puedo hablar, eh, no puedo hablar desde la evidencia, pero sí puedo hablar desde mi opinión personal Y en mi opinión yo creo que tenemos que dejar de pensar de que esto va a cambiar con una economía de incentivos O sea, si uno se remonta a la literatura, el, el libro Samuelson, que es el típico clásico libro de economía El primer libro en Economía 1, ¿ya? Eh, 1948, Samuelson nunca tenía la palabra incentivo. La economía de los incentivos se crea un poco de la mano de la, de la economía del comportamiento por ahí, por la época de los 90, Roberto. Y ahí empezamos a creernos el paradigma de que el ser humano se movía por incentivo. La diferencia es que hemos reducido todo un incentivo económico. Y el incentivo económico tiene el problema es que es un incentivo secundario, o sea, en un fondo puede ser intercambiable por cualquier cosa. Dicho eso, la economía de los incentivos creo que lamentablemente le ha hecho un gran daño al, al, a un actuar, porque la economía tendría que basarse, a mi juicio, en un tema de moral y de ética. Hay cosas que pueden que no tengan ningún incentivo, más que un incentivo moral de hacer lo correcto. Entonces, si, si siempre basamos nuestras relaciones en la creación de incentivos, es como lo que dice Michael Sandel, profesor de Sociología de la Escuela de Economía de Harvard, que habla de la justicia ambiental y de la justicia, que te dice que si fuese así, entonces para poder incentivar la lectura en los niños, pag paguemosle a cada niño eh, 10 dólares por cada libro que lea. Con eso vamos a aumentar la tasa lectora en los niños. Por supuesto, pero, pero ese incentivo hace que los niños lean más. Y de hecho está demostrado el experimento de que leen más y mejoran el léxico, pero lamentablemente se virtúa el objeto transado que es en un el fondo el amor, el amor por la lectura y lo que es peor una vez que tú retiras el incentivo el, el, el joven eh, no ama la lectura sino que simplemente deja de leer o sea no agarra amor porque tú le estés pagando y, y el leer es prácticamente un acto de que a ti te interesa leer sobre ciertos tipos de temas y no otros dicho eso, lo que yo creo es que debemos borrar de una vez por todas la visión de que qué incentivos tenemos el incentivo es simple, la subsistencia de, la, de nuestra especie en los próximos mil años ese es el incentivo, si ese, no, si ese para las empresas y los gobiernos no es suficiente incentivo, significa que estamos perdiendo el tiempo cerramos este programa y nos vamos todos para la casa perdón, tal vez demasiado chileno para mis cosas, dicho eso eh, Roberto, yo creo que aquí el único incentivo que hay es un incentivo ético y de responsabilidad colaborativa con el que tenemos enfrente para poder hacer lo correcto en satisfacer nuestras necesidades, pero siempre pensando en dejar el, los ecosistemas eh, suficientemente aptos para que nuestras generaciones futuras sean capaces de eh, satisfacer sus propias necesidades. Si no pensamos de esa forma solidaria, que es decir que yo que estoy en un sitio privilegio Prefiero que el otro gane para que también tenga privilegio. Eh, estamos condenados como especie de extinción, no porque somos torpes. Eh, creo eso. Creo que el único incentivo hoy día es la moral y la ética de pensar en las próximas generaciones de que tengan los mismos privilegios que nosotros hemos tenido hasta el día de hoy.
0: Gracias, Ale. Claro, claro que, que entiendo perfectamente tu punto de vista eh, sobre los incentivos, a pesar de que cuando eh, abordas esto con un tomador de decisión, sobre todo en el gobierno o en empresas e inversionistas, bueno, es, es difícil calar esta parte... Eh, cultural, ética y de responsabilidad como eh, intergeneracional es, es muy difícil, es muy difícil eh, pasar este, este exactamente este, este mensaje, pero gracias por abordarlo, eh, igual totalmente de acuerdo contigo, esto merita eh, totalmente responsabilidad personal con el planeta y con los otros eh, Nadia, nos quedan eh, eh, otra, otras intervenciones más, eh, va de nuevo, hoy no estamos abordando cuestiones técnicas cuestiones más específicas únicamente estamos hablando sobre impresión generales sobre este reporte eh, y lógicamente impresiones generales sobre nuestra visión del de, de, de mundo y Latinoamérica, las medidas que se están tomando a partir de la publicación de este reporte y eh, lo que se está abordando en la agenda pública. Así que Nadia, voy a dejar este, este espacio para, porque tú puedes dar los últimos comentarios. ¿Cómo lo ves en el futuro? ¿Crees que, eh, bueno, dijiste que el gobierno de Argentina no ha, ha hecho lo suficiente, pero al menos es un comienzo, eh, ¿Cómo lo ves en duro? ¿Crees que, que va a haber mayor movilizaciones? ¿Puede tener una ambición más, más certera?
1: Y, no sé, me, me gustaría pensar que sí, pero todo indica que no, digamos. Eh, los políticos argentinos, no hay que creerles, eh, han demostrado una y otra vez eh, prometer cosas que después no, no cumplen. Así que, obviamente, la sociedad civil cada vez se está movilizando más. Como decía, acá el movimiento de, de jóvenes con cambio climático tomó una amplitud muy importante a partir de que bueno, eh, Greta Thunberg empezó con sus movilizaciones. Acá fue muy, muy liderado por eh, los veganos, eh, que en medio se pusieron esa bandera y que bueno, actualmente están un poco desviando el debate, entonces como que tiene más visibilidad, pero eh, nos estamos yendo un poco de foco. Eh, sin embargo, sí, ahora tenemos unas elecciones legislativas en unos días y bueno, el voto joven es una gran parte del, del electorado, así que si uno ve las propuestas de los candidatos son prácticamente que inexistentes eh, hasta negadores del cambio climático o que dicen que se trata de marxismo cultural o ese tipo de estupideces. Así que la verdad que no, no tengo muchísima esperanza eh, el panorama no se ve no se ve muy bueno eh, me encantaría darte otra respuesta pero la realidad es que mi impresión personal es que no creo que avance demasiado además tenemos un saldo de pobreza del 45% o algo así entonces obviamente estos temas siempre pasan al segundo plano
0: Gracias Nadia Alex, tú trabajas en el, en el grupo que eh, exactamente va, va a estar más hablando sobre soluciones. Todo el mundo está esperando esto y a, también lo del eh, el reporte de adaptación. Así que, bueno, no nos adelante específicamente, pero sí eh, me gustaría saber qué esperas que tenga el impacto de, de este gran trabajo que han, que han hecho ustedes.
2: Eh, fíjate que lo que yo espero es que mmm, el primer reporte, como dijo Nadia, generó una conciedad se viene un segundo reporte ahora que es cómo esos cambios han impactado socioeconómicamente por lo tanto yo creo que este reporte que viene ahora en, en noviembre debiera hacernos reflexionar eh, si el primero nos dejó ansiosos <ríe> el que se viene debiera eh, ser un informe que nos haga reflexionar lo, lo que debiera venir y en marzo, que es el, el reporte sobre mitigación, o sea, cuán bien hemos hecho o no hemos hecho las cosas, debiera hacernos pasar de la reflexión a darnos cuenta de si lo que hemos hecho ha sido efectivo o no. Por lo tanto, creo que el, este reporte, el, el, el reporte de medición 6, debe ser un reporte que nos debiera hacer reflexionar a todos una autoevaluación de lo que hemos hecho bien y hemos hecho mal y que ojalá después de, de marzo, producto de esa ansiedad, de esa visualización de los impactos y esa reflexión de que lo que hemos hecho, si lo hemos hecho muy bien o no, si hemos sido autoflagelantes o autocomplacientes, eh, tomar cartas en el asunto y cambiar. Eso es lo que yo espero.
0: Gracias, gracias Alex. Buenísima, buenísima. El mensaje y, y diciendo esto, eh, ya para dar la última ronda de intervención, mucha audiencia que escucha este podcast, y de hecho ya estuvimos viendo los, los analytics, es gente eh, baby boomer eh, late millennial, es decir, generación X. Básicamente son personas que no tienen esta movilización, como lo dice eh, eh, Nadia, esta generación Greta Thunberg, que se pues, han informado muy bien y se han movilizado, ¿cierto? Eh, más bien son estas personas que quieren un contenido un poquito menos apasionado un poquito más informativo así que bueno, yo les pediría que si pueden compartir un último mensaje a esta audiencia que apenas está informando, ¿qué demonios es esta emergencia? y, y, y ¿cómo pueden informarse mejor? ¿qué, qué mensaje le, le darían? nadie
1: Bueno, principalmente el mensaje sería escuchar a la ciencia, ¿no? o sea eh, como lo decía Alex el eh, las conclusiones de este reporte no son nuevas, son cosas que se vienen diciendo hace años. O sea, desde el 88 está eh, el IPCC reportando sobre los impactos del cambio climático, las causas, las soluciones, y aún así eh, no, no se han tomado las acciones al digamos, nivel eh, que se merecen. Entonces, lo principal, yo diría, sería escuchar la ciencia y bueno, también considerar eh, algunos conceptos como de la justicia climática, que también son importantes de considerar, pero eso, principalmente eh, informarse con bases científicas.
0: Gracias, Nadia. Alex, un mensaje.
2: El mensaje es que a pesar de que los indicadores nos dicen que la cosa ha aumentado, va aumentando, etc. Hay un mensaje de auspicioso y que aún estamos a tiempo, fíjate Roberto y Nadia, de que tenemos que el futuro está en nuestras manos. No dejemos pasar la oportunidad de nosotros crear ese futuro antes que llegue el punto de no retorno en 50 años más en el cual ya no esté en nuestras manos. Por lo tanto, creo que el mensaje de optimismo es que a pesar de todo lo que hemos dicho y que el panorama es como, es, como, es como una gente cuando tú te das cuenta que tenía una enfermedad así como que está empezando y que ya tenemos eso que va avanzando, hoy ya tenemos todo el poder para cambiarlo. Si cambiamos nuestros hábitos, nuestro sistema como producimos, nuestros combustibles fósiles. Y ese es el llamado. Generación. Dejemos de pensar en abrazar solamente árboles y que no importan los pandas. decir, tenemos hoy día en nuestras manos de hacer el gran cambio. Hagámoslo.
0: Gracias, Alex. Eh, otra vez les agradezco por, por estar en este podcast. Como vieron, fue algo muy breve, demasiado eh, digerible y también informativo para una audiencia que apenas informa en este tema. Pero a la vez queremos ser lo más profesional posible. Así que gracias, Alex. Gracias, Nadia, por estar aquí. Y bueno, que tenga un excelente día.